0: Señoras señores y señores. Bienvenidos una semana más a nuestra cita habitual con el mundo del deporte aquí en Beconet Televisión y en Matías Prats Radio. Bienvenidos a Tiempo de Descuento, el espacio de información deportivo que tiene una multidifusión, porque recuerden que se emiten a través de nuestra emisora de televisión y a través de la onda radiofónica de Matías Prats Radio. Un programa hoy un tanto especial, ya que es el último de la presente temporada. Habida cuenta de que la mayoría de las competiciones han llegado a su fin, habida cuenta de que van mermando las noticias, y habida cuenta de que también llega el periodo estival en el que todos, quien más o quien menos, pues estamos deseando coger un merecido paréntesis en cuanto a nuestras obligaciones ...periodístico-deportivas... ...o no es así... ...don Antonio Molleja... ...buenas tardes... ...buenas tardes... ...tú también tienes ganas de un descanso... ...o de un paréntesis...
1: ...sí, ya va viniendo bien un paréntesis... ...y además lo que hemos comentado... ...ya los argumentos... ...se están acabando... ...y ya prácticamente... ...yo soy de los que piensa ...que hablar por hablar... ...tampoco es cuestión...
0: ...bueno pues... hablamos de argumentos informativos... ...los argumentos informativos del día de hoy... ...pues son diversos... ...daremos nuestro repaso habitual por el mundo del fútbol formativo, por el mundo del fútbol base, con nuestros resultados, ¿no? Hoy tendremos protagonistas tanto en Villa del Río como en Bujalance, Eh, Entrenadores del fútbol base nos comentarán su partido, reportajes, imágenes de, de encuentro. También analizaremos lo que sucede en el mundo del fútbol cordobés, donde desgraciadamente se ha cerrado la temporada de manera bastante negativa para los intereses, ¿no? Y es que recuerden, ya lo decíamos que el Córdoba Q de fútbol... había sufrido una especie de, de descenso en los despachos, ¿no? La próxima temporada militará en la segunda de la Federación Española de Fútbol... o lo que es la misma, la cuarta categoría nacional. Estaba en segunda vez, estaba en la tercera, con lo cual da un paso hacia atrás, ¿no? Pero es que las la noticias malas o negativas... No quedan ahí, ¿no? Porque el pasado fin de semana dos equipos de tercera división que tenían opción de meterse en esa de la segunda federación española de fútbol, como el caso del Ciudad de Lucena y lo del Salen Cosmetic de Puente Genil, pues los dos se quedaban fuera y de una manera bastante dolorosa y bastante fastidiosa para sus propios intereses, ¿no? Por otro lado, también desgraciadamente hablaremos de la confirmación del descenso del Ciudad Jardín, ¿no? que pierde su plaza en división de honor y que la próxima temporada estará en esa primera andaluza. ¿no? Todos estos argumentos y muchos más eh, van a ser eh, desarrollados en nuestro programa, pero, insisto, vamos a comenzar eh, realizando pues una charla con un buen amigo, con José Antonio Saucedo, con el técnico del Vía del Río, con el que vamos a debatir, analizar y estudiar lo que ha sido la temporada del club de la localidad Villarrensi José Antonio Saucedo, buenas tardes.
2: Francisco, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Que digo yo que esto de estar un martes a esta hora con nosotros, atendiendo los medios de comunicación desde casa, a tu familia de soñar, le, le parecerá raro,
2: ¿no? Estoy encantado de estar aquí compartiendo este tiempo con vosotros. La verdad que se echa de menos el, el césped y está entrenando, pero bueno, hoy hoy tenemos la facilidad que en cuanto terminemos eh, en nada, estoy abajo con, con los míos.
0: Bien, bien. Eh, no me digas, mister, que ya no había ganas de tener un, un descansito.
2: Sí, bueno, la verdad que al final cuando llega uno ya con ganas, con ganas de acabar, ¿no? Siempre en todo eh, todo proceso eh, uno al final se se fatiga, ¿no? Eh, cuando cuando se da todo. Pero a mí me suele dañar el descanso, sinceramente. Es verdad que, que llevamos una semana parado y yo estoy ya deseando deseando de retomar el, el, el trabajo.
0: Una temporada difícil, complicada, por muchos aspectos. Por la pandemia, por la situación de, 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 del club, por la renovación que ha sufrido. En definitiva, que yo supongo que para tu debut en el, en el, fútbol, en el fútbol senior como primer entrenador, esto habrá sido como un, un máster acelerado, ¿no?
2: Bueno, la verdad que... Claro, era como tú bien dices, no, era mi primera experiencia como como entrenador en solitario en, en categoría senior, eh, año de pandemia, la verdad que era un se presentaba un buen un buen morlaco, no, pero hemos intentado hacerlo lo mejor lo mejor posible, eh, ya te digo no no ha estado el año no ha estado exento de de dificultades y y había que que poner la atención en, 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 muchas, en muchas cosas, ¿no? Eso al final, bueno, pues hace que, que parezca todo más difícil, hoy, ¿no? como tú has dicho, ¿no?, que, que se, se, se realiza la experiencia, eh, se multiplica, ¿no? Entonces, bueno, así hay que quedarse con las cosas, eh, hay que, sí hay que asumirlas y sacar lo bueno, intentar que lo malo, que también lo ha habido, o errores que se han podido cometer, eh, intentar aprender de ellos y, y corregirlo y mejorarlo, para, sobre todo de cara al futuro.
0: Eh, al final afortunadamente se ha logrado el objetivo con, con mucho sufrimiento eh, pero mmm, lo que sí está claro es que la temporada mmm, no se puede dar por buena ¿no? más que, no, no me centro Mister, solamente por, el, por el, lo que ha costado la consecución del, del tema deportivo sino incluso también por los problemas que ha habido a nivel de club ¿no? Eh, hablábamos nosotros la semana pasada en unos datos que, que, que salían de, de vosotros, del mismo cuerpo técnico que ha sido un año en el que creo que ha sido 32 seniors, 10 juveniles y dos cadetes los que han tenido que intervenir eso es una cosa que no es, no es normal, ¿no?
2: No, evidentemente evidentemente no es, no es una cifra en la que se pueda considerar normal, ¿no? Esa, esa tanta tanta participación ¿no?, en, con, el, con el equipo senior, ¿no? Y eso solo, bueno, responde a problemas que hemos tenido en, en cuanto a lesiones, en, en alguna salida que con la que no contábamos, eh, bueno, circunstancias que, que el propio deporte no como la, la, una de la, la salida de, de Carriel, por ejemplo, ¿no? Eh, que fue por una decisión en este caso mía, ¿no?, decisión del cuerpo técnico, pero bueno, fundamentada en, en, en una decisión personal. Eh, bueno, la verdad es que esos datos, pues, pues generan malestar, ¿no?, a mí, a mí personalmente, porque si nos retomamos, a, o si nos remontamos, perdón, a una conversación que tuvimos tú y yo en, ayer por septiembre, en eh, la que hablábamos de, de, de la, el dimensionamiento de la plantilla, ¿no? Hablábamos de lo normal, estaban 21, 21, 22 futbolistas. Este año, por, por motivo de la pandemia, iríamos a 25. Pero, en cualquier caso, lo, los, números se nos han, se nos han ido, por una circunstancia u otra, ahí es donde hay que, hay que analizar, ver, ver los porqués, ¿no? Porque, yo te digo que el año ha sido difícil, ha sido, ha sido para todos, para todos ha sido difícil, pero, nosotros tenemos que ver por qué hemos metido en ese problema al club, ¿no? En el sentido de del de, amplio número de fichas que se han venido haciendo. hacer. Eh, Mister,
0: tú llegabas este año en, en, en el mes de septiembre, ¿no? Y prácticamente la idea del club era eh, realizar como un giro dentro de la, de la política deportiva del, del mismo, ¿no? El caso, por ejemplo, eh, tu predecesor, Eduardo Fernández Álvarez, era un técnico con unas características, ya lo conocemos todos, un técnico temperamental, un técnico exigente, un técnico con con fama de duro, ¿no? Y se apuesta, bueno, se apuesta por José Antonio Saucedo, que llega recomendado por el propio Edu, ¿no? Pero ya con otro perfil diametralmente opuesto, ¿no? Un técnico con un talante... Más abierto, un, un carácter un, quizá más flexible, entre comillas, que, que tu predecesor. Y sobre todo también en el, en el tema deportivo eh, se pasa de un año el precedente en el que había un sinfín, un número excesivo de jugadores de fuera a apostar mmm, definitivamente por jugadores de casa. Ese giro radical de la política del club supongo que también pasa factura, ¿no?
2: Bueno, es eh, una decisión, ya te digo, una decisión en la que yo eh, quiero dejar claro, no y desde aquí aprovecho para agradecernos a la, a la Junta Directiva, encabezada por, por Fabián Cabrera, el presidente, ¿no? Eh, en todo momento la confianza, ¿no? La confianza que se ha depositado en, en este proyecto, en un proyecto en el que evidentemente si, si hablamos de un medio largo plazo, pues pues no se ha hecho más que sentar las bases, pero lo que no sabemos es lo efímero que, que este puede ser, ¿no? O sea, si hablamos de un solo año, pues al final, y como, como te he dicho en otras ocasiones, ¿no? A los entrenadores no evaluar los resultados. Y los resultados pueden ser muy mejorables, ¿no? Eh, aunque se haya conseguido el objetivo de la permanencia, de la manera que, que se haya conseguido, lo que sí está claro es que eh, lo, los datos pueden, pueden generar confusión, ¿no? En el sentido de que los datos son los que son, los resultados son los que han, los que han sido, pero sí es verdad que la apuesta por futbolista de, de Villa del Río era firme, eh, se hizo, así se hizo, ha venido muy poca gente, poca gente de fuera, eh, consideramos que lo que venía de fuera era para, para aportar un club de calidad en, en algunas demarcaciones, y bueno, lo hemos dicho hace hace unos momentos, ¿no? Eh, al final han sido 32 seniors, 10 juveniles, y, y dos caetes. Se ha podido responder a lo que pretendíamos. Al final hemos estado muy condicionados por, por la situación, ya te digo, por la situación global de esta que afectada por, por la COVID-19, eh, por lo que conlleva, ¿no? De aislamiento, confinamiento, casos positivos que hemos tenido evidentemente en, en la plantilla pues todo eso nos ha ido condicionando, nos ha ido, nos ha ido medando, nos ha ido mermando. Eh, si a eso le unimos lo que el propio fútbol ¿no? en cuanto a lesiones o, o situaciones que el amateurismo a las que nos lleva ¿no? por, por compromisos laborales que, que en un principio no nos afectaban y que luego sí pasaron a afectarnos, pues nos han llevado a ir respondiendo sobre la marcha a, a las situaciones que, a las que nos hemos visto enfrentados.
0: Antonio, esta apuesta por jugadores del pueblo entrañaba un cierto riesgo, ¿no? Porque son chavales que a lo mejor hasta que se adapten al fútbol senior necesitan un proceso de X años, ¿no? Mm, Se sabía que que había que sufrir, ¿no? Es decir, si queremos eh, tener unos ciertos mimbres para para, para el futuro, mm, había que pasar mm, por este año complicado hasta que los chavales se fueran adaptando, ¿no?
1: Sí, la verdad que... La apuesta de de jugadores del pueblo eh, yo la veo razonable porque estamos hablando de las categorías que estamos hablando pero también hay que ser conscientes que jugadores del pueblo pero hay que ver también el el nivel y la implicación que que los jugadores tienen yo soy partidario de que hay que traer gente de fuera pero gente que, que marque la diferencia y yo creo que la gente buena digamos buena que te aporta ese plus de calidad hay que pagarle si no te vienen gente más o menos del, del nivel de, de aquí si es verdad que a lo mejor había un jugador o dos que, que te ha marcado un poquito la diferencia incluso otros que esperábamos que marcasen la diferencia pues no han estado físicamente bien todo lo esperado que que nosotros esperábamos. Pero es lo que te digo, que que para que venga gente buena hay que pagarle y hay que mantener gente del pueblo, pero gente que tenga un nivel más o menos apropiado.
0: Un nivel y sobre todo, Mister, esa palabra que hoy se está convirtiendo tan difícil en el mundo del fútbol aficionado, ¿no? Compromiso, ¿no?
2: Bueno, pero... Al final, el, el compromiso de un modo u otro eh, está, ¿no? Eh, es por eso que te decía, ¿no? Eh, lo bueno de, de, tra- de esta entrevista es que quizá mmm, vamos, a, vamos a dar a conocer circunstancias que, que, que pocos conocemos, ¿no? Es decir, ver, ver desde dentro no, el, el devenir de, de, de esta temporada, no, de lo que ha sido, lo que ha supuesto el, el Río Senior 2021, ¿no? Yo no tengo ninguna queja en cuanto a compromiso, más allá de hechos puntuales, ¿no? Hechos puntuales que evidentemente a lo largo de nueve meses en los que se, se dilata esta competición pues serán y son circunstancias que, que se han dado también un poco motivadas por, por las circunstancias como te decía antes, ¿no? A las que no hemos visto expuestos ¿no? Eh, no se nos olvide que, que por circunstancias de, de la propia competición El Vía del Río estuvo un mes sin competir, un mes esperando a que el resto de, de equipos se pusiesen al día ¿no? El Vía del Río siempre ha sido honesto desde desde que arrancó la, la temporada el, el 25 de octubre luego, bueno pues no hemos dado cuenta de que a lo mejor la pillería que, que, ha, que han utilizado algunos pues no hubiera venido bien en algún momento, yo no me arrepiento de nada, no me arrepiento de nada porque así soy en mi, en mi día a día y así soy en todo, en mi trabajo, en mi, en mi hobby, eh, en el fútbol, con mi familia, uno es, uno es como es y, y yo no me arrepiento de esas circunstancias, pero sí que es verdad que, que eso te condiciona, te condiciona y mantener a un grupo de chavales entrenando. Eh, sin, sin jugar o sin competir el, el fin de semana, es difícil, es difícil. Y el Día del Río, en, en, en dos ocasiones, fíjate, en dos ocasiones hemos entrenado menos de 15 jugadores. Una fue un sábado, que entrenamos previa a la, a la visita a Pozo Blanco, a la Peña los Leones y, y entrenamos, me parece que fueron 15, 15 jugadores. ¿vale? Entonces, Quiero decirte, en ese, en ese sentido, pode, podríamos analizar o podríamos poner el, el foco en algunos casos concretos, ¿no? Tampoco, yo no cuestiono ese, ese compromiso. Quiero decirte, hay quien te da un compromiso alto, y lo han dado, muchos muchos eh, jugadores, componentes de esta plantilla, hay quien ha dado un compromiso medio y hay quien ha dado un nivel de compromiso un poco un poco más bajo. O a su manera, a su manera. Yo creo que eso era algo que algo que cabía que cabría esperar. ¿Por qué? Bueno, porque yo siempre siempre establezco una, una diferencia, ¿no? Entre, entre el, el deportista competitivo y el, y el buen competidor, ¿no? Eh, Competitivos somos todos. Esto, quien me conoce ya me habrá escuchado más de una vez decir esto, ¿no? No conozco a nadie que quiera que quiera perder. ¿no? O sea, por eso te digo que competitivo lo que es el ser competitivos somos todos eso va en condición prácticamente casi en la condición humana ¿no? pero el buen competidor ahí es donde está lo difícil ahí es donde entraña realmente la dificultad de ¿no? decir oye pues eh, competir bien ahí no está todo el mundo no está todo el mundo preparado preparado se puede aprender se puede mejorar sí bueno, pero en ese proceso como te digo ha habido muchas muchas circunstancias que nos han distraído la atención no eh, se quiera un protocolo, eh, anti-COVID, eh, eh, mantener la atención en, en, en cuestiones que, a las que no estábamos habituados hasta, hasta ahora, pues nos han hecho lo mejor de centrar o perder un poco la perspectiva, ¿no? Eso ya te digo, no somos, no somos lo único, eso le ha afectado a, a, todos los equipos, bueno, en mayor o menor medida, ¿no? Ahí está ya el, el grado de responsabilidad de cada uno, ¿no? Pues sí si es verdad que, que, como te decía, eh, hay cuestiones en las que, nos hemos quedado un poco corto en ese sentido, ¿no? Es decir, ¿dónde puedo mejorar a este grupo, ¿no? El grupo puede haber más o menos talento, pero donde podemos mejorarlo es en ese, en ese bagaje competitivo, ¿no? Mejorar eso es lo que quizá, lo que quizá yo me, para mí, ¿eh? Para mí es donde quizá me, me pongo la muesca, ¿no? Es decir, aquí teníamos que haber mejorado, ¿no? Hay jugadores. En los que, evidentemente, se ha visto una, una progresión a ese nivel. Otros que han manifestado una, una mejoría. Y otros que no han llegado a ese umbral que nosotros pretendíamos, ¿no? Entonces, ahí es donde quizás es donde, donde habría que hacer más, más en camino, Porque la realidad es la que es. No voy, no quiero tampoco eh, decir algo que, que vosotros sabéis de, de sobra, ¿no? Conocíais la plantilla eh, perfectamente. No solo, no solo los jugadores, que son que son más conocidos por ser por el hecho de ser del pueblo y porque traen una trayectoria de en el club, ¿no? incluso en el fútbol base, sino, sino los que venían de fuera, ¿no? Salvo el caso de eh, Luis de Aro o Alfonso, que eran, que eran novedades, el resto han sido sí, jugadores que ya incluso habían, habían tenido alguna, alguna etapa en, en Villa del Río previa, ¿no? Y por eso que decíamos, ¿no? antes, ¿no? por, por, por cómo conocía yo a, a Edu, ¿no? En, eh, y evidentemente había muchos jugadores que los que estábamos ¿no? ayudándonos no siempre uno a otros ¿no? entonces bueno todos conocemos la, la plantilla de, del Villa del Río todos sabemos un poco el nivel que podían que podían dar y ahí es donde uno como entrenador es lo que su objetivo es hacer mejor al futbolista hacer mejor al equipo hacer mejor a, a la plantilla ¿no? para que para que su rendimiento aumente ahí es donde quizás donde quizás pues, yo te digo que es donde, donde podemos poner el pero ¿no? Es decir, bueno, ¿se ha mejorado, se ha conseguido o no se ha conseguido? Se ha conseguido el objetivo, ya te digo, como tú bien decías antes, no exento, no exento de dificultades, pero yo me gusta ser ambicioso, eh, lo que tú decías, ¿no? como tú decías antes, y ahí no, no, no es por corregir, nada decía viene un, un entrenador más flexible, no, no soy más flexible yo no soy más flexible o menos flexible que otros no soy más valiente o menos valiente que otro. Quizás a lo mejor la forma de ser o la forma de, de expresarme no pues puede, puede llevar a pensar que, que uno es más, más blando. No, para nada, para nada. Que le pregunten a más de uno. no Que le pregunten a más de uno. Pero la realidad es lo que te digo. A mí me gusta ser ambicioso. Yo cuando hablé con este, la primera vez que yo hablé con, con este grupo de jugadores, les dije que quería meterme en la fase de ascenso. Al final nos faltó un punto pero uno, uno no sabe dónde podíamos haber llegado o cómo podíamos haber llegado si no, si no es andando el camino. ¿no? Y, y el camino, yo si es algo puedo decir que, que me caracteriza es que no, le, no, no pongo paños calientes y digo las cosas como son. Ha habido un camino que, que se podía haber hecho bastante, bastante más, más llevadero y no ha sido así. ¿Me,
0: me... ¿Veces le ha dado la vuelta en tu memoria, en tu cabeza, a aquel partido en casa con el Peñarroya? Bueno, no
2: solo, no solo. Sí, porque aquel, aquel, quizá duele porque porque está más cerca ya, ¿no? El, la, la resolución de la competición en esa en esa primera fase. Pero bueno, si nos vamos una semana antes a Villanueva, en el minuto 88 encajamos el el gol que supuso la derrota allí, en la que se hizo un partido muy serio, un partido, un partido muy, muy disputado y, y encajamos el gol. Como ya te digo, el gol al final no es falta porque el árbitro, es decir, que no, que, no lo, que no lo es, que no lo fue, pero la verdad es que las circunstancias fueron lo que fueron: un balón en largo a Itami, que en, la, en su carrera Madueño cae al suelo, Madueño se levanta sangrando y. Lo que podía ser evidente, pues el árbitro no lo, no lo interpretó así, ¿no? Bueno, eso ese, ese punto que, que te deja en el camino también hubiese sido el mismo, ¿no? Que no hubiera metido, ¿no? Si te hablo de, de memoria, eh, el, los dos puntos que se nos van en casa contra el Castro, los que encajamos goles con, con relativa facilidad, eh, son, son tantos los, los, los puntos que se nos han podido ir quedando en el camino, el empate también en casa. Frente, frente al Carpio, sin ir más lejos, que marcamos y, y a los cinco minutos encajamos el, el gol del empate en prácticamente la primera jugada de, en la que fue, fue efectivo el contraataque de, de nuestro rival. Luego es verdad que tuvieron alguna ocasión incluso para ayer se el partido, pero en fin, eh, es verdad que el día de Peñarroya, eh, por la manera en la que se produce, ¿no? en el minuto 88, hablamos de memoria, en el minuto 88 ganábamos el partido 1-0, empata el partido Edu Carriel que, que habéis sido jugador vamos, bueno, le traje yo este año a Villa del Río en eh, la circunstancia que si queréis luego hablamos eh, estuvo fuera, decidimos que, que lo mejor para, para el jugador lo mejor en ese momento para nuestra relación era, era buscar una salida eh, Edu Carriel no había marcado en los cinco, cinco partidos previos que se había vestido la camiseta este año de Villa del Río, aquel día hizo su primer gol y su primer gol que luego luego Pedro Gallego marcó el 1-2 en, en un posible fuera de juego pero ya te digo que una, una opinión una percepción mía pues luego que no lo fuera o, o sí pero yo interpreto que, que podía haberlo sido y, y ese 1-2 pues es, es el que puede decir bueno este que nos deja fuera no bueno eh, si aquello hubiéramos conseguido pasar a la, a la siguiente fase clasificada, Lo primero que, que deberíamos de aplaudirnos es por haber conseguido la permanencia, ¿no? la permanencia de una manera, una manera más, más tranquila, más calmada. No sé qué hubiera pasado, sinceramente, porque porque el destino nos tenía reservado luego eh, en esta segunda fase, nos tenía reservada más lesiones, más situaciones de, de ausencia y nos vimos en, en dificultades. No sé qué hubiera pasado. Si, si no tenemos la obligación moral De salvar al equipo ¿Qué hubiera pasado con esa permanencia asegurada? No sé qué hubiera pasado en la segunda fase Y tenemos el ejemplo ¿no? de Lamentablemente hombre, por, por lo mucho y bien que han trabajado no Tanto Bujalance como, como el cartier ¿no? que, que bueno ha sido una segunda fase Muy, muy, muy discreta ¿no? no sé si me hubiera visto en esa O, o, en, o, en, o en peor Sí
0: Mister, lo que sí está claro que el proyecto deportivamente ya arranca con ciertas deficiencias, ¿no? Porque desde el verano se estuvieron haciendo gestiones mmm, para intentar fichar a un delantero goleador, ¿no? Recuerdo que se habló el caso de, de David Carmona, que posteriormente firmó por el Écija, se habló el caso del, del operano Uceda, que posteriormente firmó por el Liturgi y por el Martor, ¿no? Eh, se hablaron un sinfín de nombres y otros más que supongo que tú tendrás en tus archivos particulares. Y sin embargo, al final, no se pudo traer a nadie ¿no? que que aportara ese plus que necesitaba el equipo. no Y al final el equipo lo ha pagado porque es verdad que en el gol hemos tenido una, una enorme asignatura pendiente. no De hecho, hay recordar que somos el segundo o el tercer equipo menos goleado de toda la categoría. Menos goleador, mejor dicho.
2: Eso, Francisco, al final, ese es lo que te decía, ¿no? Al final los entrenadores nos evalúan o somos evaluados por, el, por los resultados, ¿no? Y eso, al final, eso es un poco lo que queda, ¿no? Eh, las matemáticas son claras, ¿no? Eso no, es, eso no engaña a nadie, ¿no? Pero la realidad sí que sí que es esa, ¿no? Los matices que estamos poniendo aquí Esta esta información Que que estamos estamos Haciendo ver al aficionado Al fútbol en Villa del Río Y es cuando cuando Podemos ya Hacernos un un verdadero Balance de de lo que ha sido Este año, como tú decías La dificultad para fichar Mira eh, 129 jugadores 129 jugadores han sido contactados Este verano 129 jugadores eso es lo que lo que hemos contactado este verano eh, para, para formar parte de, del proyecto eh, bueno mi conocimiento al final de de categorías categoría inferiores paso también por por la tercera división no el año de, de piel eh, el año que, que estuve en blanco que no fue un año en blanco porque me dediqué a, a ver mucho fútbol eso al final pues te deja un, una base de datos no eh, la que la que tiene muchos nombres anotados y a las que cuando tiene la oportunidad, pues, pues, pues tira de teléfono y llama para unirse a este, a este proyecto, ¿no? Bueno, eh, el motivo por el que nos han unido tiene, tiene un claro. Aquí no vamos a, a hablar de, de lo que no, de lo que no es. No vamos a inventar lo que, lo, lo que no son. Eh, la realidad, ¿no? Y es, y es el económico. Al final, bueno, eh, el fútbol, la materia el fútbol en esta categoría en primera andaluza no saca de, no, no no quita de trabajar a nadie, ¿no? Pero, pero sí es verdad que hay muchos futbolistas que con otro trabajo o con otra, con otra fuente de ingresos, pues ésta lo utilizan para, para llevar un poco más de dinero a casa. ¿no? Y eso es muy loable, ¿no? eh, Bueno, nosotros teníamos el presupuesto que teníamos, ¿vale? Eh, hemos ido o hemos intentado ajustarlo en todo lo posible para pensar una plantilla que ya de entrada queríamos, queríamos que fuese activa por, por lo que decíamos al, al principio, ¿verdad? Lo, de, lo de, los, de las 25 fichas y intentamos que, que la, la perla ¿no? o el lacito ponerlo en, en, la, en algunas demarcaciones, entre, entre ellas la del delantero. La apuesta fue como tú bien has dicho, ¿no? por, por gente consagrada, no, gente que venía de, de, de jugar eh, a un nivel en, en categorías superiores, no, caso de, de Uceda o, o caso de, de David Carmona, no se pudo no se pudo hacer eh, en cualquier caso tanto uno como otro manifestaron una, una gran predisposición por venir, la verdad, tanto David Carmona como, como Uceda. Pero pues al final, bueno, pues al final, entre que salen proyectos que a lo mejor son más atractivos para ellos, y que económicamente a los que no, no podemos nosotros llegar, pues pues evitan que, que terminen recalando en, en nuestras filas, ¿no? Y es verdad, eh, en relación a la segunda pregunta, pues que esto nos condiciona, ¿no? Eh, yo creo que el Vía del Río. Ha pasado por alguna por alguna fase, ¿no? Como si guadiana, ¿no? Si me si me permite la expresión, ¿no? Yo creo que la primera parte, el primer partido de, de liga ante el Busalance, la primera parte que, que ofrece el Villa del Río fue una primera parte eh, fantástica con, con un fútbol muy bueno. Eh, permitirme que lo diga yo, ¿no? Aunque esté feo, pero eh, incluso a mí me sorprendió. ¿eh? Mi, mis expectativas no las superaron. Eh, Aquel equipo yo, la primera parte, disfruté, disfruté mucho con el juego del de, de Villa del Río y, y la verdad que generamos tantas, tantas, tantas ocasiones, por una banda, por otra, por el medio, por el carril central, generamos tantas ocasiones que solo marcamos y fue de penalti, fue de penalti. Y si aquel día, y lo digo desde el más profundo respeto ¿no? por, por el Bojalance y por, por todos sus componentes, si aquel día al descanso, el Villarreal se va con un 4-5-0, a nadie sorprende, a nadie sorprende, y aquel partido se terminó empatando 1-1, 1-1. Eh, es verdad que no, hemos pecado también un poco de experiencia en el sentido de un equipo muy joven, un equipo muy joven que, que bueno, ha pegado siempre al buen fútbol o a, o a intentar eh, eh, proponer buen, buen fútbol, y que muchas veces, pues, hay que cerrar partidos no de manera tan brillante, ¿no? es decir no, no es que no es que hagamos un fútbol más feo sino un fútbol más práctico ¿no? y ahí quizá es donde donde no, donde no ha costado no bueno eh, hemos como te decía como el guadiana no hemos tenido momentos momentos brillantes momentos de muy buen juego momentos no, de no tanto buen juego y, y además fíjate no lo que te digo ¿no? esto que muchas veces se utiliza el símil de la, de la manta corta no es decir nos ha faltado, la, nuestra manda era corta, corta, porque nos ha faltado rematar eh, las muchas jugadas que, que he generado eh, cuando las hemos generado, pero es que luego también hemos encajado con mucha, con mucha facilidad, hay, ¿no? Ahí
0: quería yo ir. Hay quería yo ir, mister, porque. 50 goles encajados en 24 partidos es algo excesivo, ¿no?
2: Digo, ¿no? Las matemáticas son claras, eso, es, eso te habla de que hemos encajado una media de un promedio de dos goles por partido. ¿vale? Eso eh, dicho así, dicho así, puede, puede hacer llevando la mano a la cabeza. Pero si te digo que eh, casi 20 de los goles los hemos recibido en solo cuatro partidos, ya parece, parece otra cosa. ¿no? Y es verdad que tuvimos accidentes serios, serios en, en Belme. Muy, 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 muy pobre la imagen que dimos en la segunda parte en Pozulanco. Eh, Yo pensaba que eso no se podía repetir y en Almodóvar se vuelve a dar. Eh, Eso ya te digo, son circunstancias que al final, bueno, aunque quede un poco en, en, en el anecdotario, pero para mí no, para mí no. El de la, la última derrota en Montalbán ¿no? eso a mí me cuece, me cuece porque, porque es lo que te digo ¿no? el buen competidor además de no querer perder pues intenta siempre, de, siempre que la imagen sea, que proyectemos sea buena y, y nosotros no hemos cuidado eso en exceso ¿no? eso es lo que a mí me preocupa eso es lo que a mí me preocupa que, que cuando las cosas se tuercen ¿no? apretar los dientes y, y seguir eh, luchando a nosotros se nos han torcido la, las cosas en, en innumerables ocasiones y hemos bajado brazos. Y eso sí me duele. Eso sí me duele. ¿no? Y eso es lo que te digo, ¿no? El caso de, de, de Belmez con el 5-0, o la segunda parte de Pozo Blanco, que tú fuiste testigo, ¿no? Eh, eh, de, aquel, de aquel partido en el que una primera parte muy buena, muy buena, en la que, en la que, superamos, en la que superamos a nuestros rivales en todas las fases del juego, da, da pie a una segunda parte en la que fuimos un, un muñeco detrás, pues, ¿eh? en su fauce y, y, y encaja seis goles en, en prácticamente 35 minutos. Entonces, eso eso duele, eso duele, sinceramente. Eh, bueno, como te decía, el, el, la manera de encajar, eh, como, como hemos dicho, lo circunscribimos a una serie de partidos en los que, que podemos decir, bueno, no ha mirado un tuerto, no, no, esto es problema propio, ¿no? Es decir cómo hemos afrontado esos partidos. Pero luego es verdad que el equipo de los goles encajados un amplio porcentaje. O sea, fíjate lo que te voy a decir, ¿no? Pero cinco o seis, casi seis goles de cada 10 que hemos recibido, lo hemos recibido en transición defensiva. ¿Qué quiere esto decir? Que eh, tras pérdida o en segunda jugada hemos tenido mucho que, mucho que mejorar, ¿no? Eso viene a lo que muchas veces hemos hablado eh, de récord, ¿no? Cuando cuando hemos dicho, mira, un mal despeje, un despeje al centro, un, esa, esa, esa segunda jugada en las que no hemos sabido gestionar y hemos trabajado muchísimo, muchísimo en cada entrenamiento para, para evitar esas circunstancias. La estrategia que, que pueda aparecer, porque mi forma de trabajar es muy integrada, no, puede, puede alguien puede pensar, este hombre no trabaja la estrategia, sí se trabaja. Se trabaja, lo que pasa es que se trabaja de manera integrada, ¿no? En estrategia podemos pues, de los 50 goles, solo 6, eh, te hablo, 6 hemos, hemos anotado, 8 hemos encajado, ¿no? 8 goles en acciones de balón parado. Bueno, pues el trabajo está ahí, ¿no? De, de, del equipo. Hemos tenido la buena y la buena que nos han condicionado mucho. Pero por eso te decía que a pesar de todas las dificultades, a pesar de, de las circunstancias que, como te digo, no nos han podido condicionar, eh, cuanto a lesiones, ¿no? Y, y te, siempre siempre hablo de la misma, ¿no? Raúl Cassín estaba en un momento extraordinario, con Raúl Casín ha, ha jugado este año cuatro partidos y, y no ha perdido ninguno. Fíjate, fíjate lo que te digo, es verdad que han sido cuatro. Eh, si hubiese sido 24, algunos alguno le hubiera tocado perder seguro al bueno de Raúl. Pero pero con Raúl en el campo, eh, el, el nivel competitivo del equipo eh, se incrementaba. Eh, contagiaba ¿eh? A, a sus compañeros. Fíjate que, que el día precisamente que vamos a verme, él tiene molestia y se queda, se queda en casa y, y yo me encuentro un amigo común y me pregunta. Y digo, y pues aquello lo, lo saco ahora porque, porque es curioso, ¿no? Y me gusta también sacar este tipo de anécdotas, ¿no? Me pregunta, oye qué tal, el domingo dónde vais, digo, mira, digo, vamos a ver mi Raúl, y digo, pues Raúl se queda en casa porque tiene problemas, no, no recuerdo si era el tobillo o el aliquio, no, 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 me acuerdo. Nada que ver con lo, con su lesión, ¿no? Y digo, pues qué hago, digo, ¿qué hago hoy? porque mmm, cuando no viene Raúl. Mmm, digo Algo nos falta. No no quiero desmerecer a a ninguno, por supuesto, de los jugadores que al final han conseguido eh, dejar a este equipo en primera, con con más más cierto o menos, pero también también, eh, es digno de reconocer. Pero pero a Raúl se le le he echado yo mucho de menos. A a Raúl su su baja no, no ha condicionado mucho y fue muy pronto lo vidosa por motivo de trabajo, pues hacen que ese nivel competitivo baje, ¿no? O incluso, fíjate, ¿eh? fíjate lo que os voy a decir, hay jugadores que vienen a reforzarnos en, en el mercado invierno, que, que luego su, su paso prácticamente es testimonial, ¿no? ya te hablo de eh, Rubio, eh, Damián o el propio Enrique, ¿no? Que los tres han terminado lesionados ¿no? Y, y su participación ha sido muy, muy intermitente, ¿no? Entonces, ha sido... Ya te digo que no es sin ánimo, ni mucho menos, sin ánimo de poner excusa, pero ha sido un año dificilísimo. Dificilísimo que, que por capricho del destino eh, no ha querido que nos metiéramos en la fase de ascenso y que fuese, hubiese sido más plácida. No ha querido que, que bueno que, que hayamos puesto eh, a prueba nuestro, nuestras coronarias. Y bueno, también gusta ¿no? cuando se consigue un reto así, pero la verdad que afea, afea mucho el trabajo previo. Eh, José Antonio, dos puntos
0: que no quiero que se me queden en el tintero el primero, hablabas tú de los cien pico de jugadores que has tenido que manejar a lo largo de la temporada cara a su posible incorporación con el Villa del Río y al final, eh, de la noche a la mañana porque no había más jugadores y porque se agotaba el plazo de fichaje tenemos que mirar para casa repescar, decirle a Germán que se vuelva a cazar las botas eh, confía en Luis Elena, jugada te sale perfecto. Y, insisto, hubo que mirar para la casa y afortunadamente la jugada salió bien.
2: Bueno, eh, esto aquí aprovecho ¿no? para dar las gracias, y ya te digo, no solo a Germán o a, o a Luis, sino a todos y cada uno de los que han, han formado parte o han defendido este año la camiseta, incluso a algunos que no han venido por que por circunstancias bueno pues no han podido pero que han estado siempre ahí atentos a, a devenir de, de nuestro de nuestro resultado eh, en el en el caso de que he hablado, no de mirar para la casa siempre he tratado de mirar ¿no? hay muchos jugadores que de estos que hemos dicho que hemos llamado que son jugadores de, de Vía del Río jugadores que incluso se cayeron antes, antes de empezar y a los que he echado, he echado de menos, ¿no? Y, y bueno, he puesto a nombrar, ¿no? Pues, quiero decir ¿no? el caso de, de, de Pei, por ejemplo, que es un futbolista que, que está muy por encima de la media ¿no? en, esta, en esta categoría, que, que ha dado mucho en los pocos minutos que ha jugado, bueno, pues no hemos podido contar con él, sabía, sabía los problemas que tenía con su tobillo… Pensaba que podía, que podía ayudarle a, a mejorar ese problema, no lo he conseguido, o sea, no me da culpa, no le, no le cargo de responsabilidad al chaval. Eh, en el caso de Agudo, por ejemplo, ¿no? Agudo fue por, yo, yo creía que, que podía ayudarle también a, a mejorar a un chaval que creo que, que le reúne unas condiciones eh, físicas eh, buenas, eh, las que se le podía ayudar a nivel, a nivel técnico-táctico, tampoco lo he conseguido, o sea, fracaso mío, no de Agudo. Agudo termina termina yéndose y, y creo que no tengo nada que reprocharle a Agudo, sino a mí mismo, ¿no? El no haber eh, sabido mantenerle. El caso de Salva, que es una apuesta también personal, eh, él estuvo a prueba en verano y, y yo lo que le dije, digo, yo quería probar tu rodilla. Si tu rodilla está bien, eh, adelante. Eh, no sale mal. Eh, ya te digo, por más ganas que le puso el chaval, pues ya estaba poniendo hasta en riesgo hasta, hasta su puesto de trabajo, ¿no? Y al final decidió parar, lo entiendo. No tengo que reprocharle. El caso de Luis y Elena, más que apuesta personal, ya me hubiese gustado a mí que en septiembre tanta y tanta hora de conversación telefónica que tenía yo con Luis, con el bueno de Luis, pero entre la, el miedo por la rodilla, eh, el hombro, y lo que no es el hombro y la rodilla, eh, Luis eh, se cae. No se cae antes de, antes de empezar. A mí me hubiese gustado porque yo era un chaval en el que tenía esperanza y esa, esa fe... Que he tenido hasta el último momento. Luego surgió la posibilidad, de cuando Antonio Calero me llamó, de que si me importaba que, que empiece a entrenar, digo que me va a importar si estoy esperándolo desde, desde septiembre, encantado. Él venía con la intención de entrenar ya con, con vistas a, a ir probándose para el año siguiente y tal. Pero las circunstancias nos llevan a, a sentarme, a hablar con él y a plantearle: oye, el problema lo no tenemos ahora. Ya no es el año que viene, estás para competir. ¿no? Es decir, eh, si a la, al primer golpe que nos van a dar te vas a quitar de en medio, no, no, Mister, Noder, pues yo confío en ti, ciegamente. Es más, eh, como te dije y creo que te lo trasladé ¿no? al propio Germán, ¿no? que es compañero suyo de trabajo y que le tiene un precio enorme, también se lo, se lo comenté. Digo, Luis Elena no va a hacer cuatro, o 5 goles en, esta, en estos cinco partidos que quedan. Él, él se reía, ¿no? Decía, ojalá, ojalá. Bueno, le falta poco, le ha faltado poco. Y lo de Germán, por último, no, eh, igual. A Germán solo tengo palabras de agradecimiento. Primero porque aceptase el rol que yo le propuse, no, medio inventado, ¿no? Es decir, él, él, por su cabeza no pasaba, creo, o al menos en este momento, no, no pasaba a ser entrenador, no. Yo le propongo ser entrenador porque eh, un equipo en el que íbamos a empezar la liga con un solo veterano y, era, y, y no cualquier veterano, no, porque era Chris, pero pero yo le veía muy solo y, y quería quería más experiencia en ese vestuario y y bueno invito a se lo plantea Fabián oye qué te parece Fabián le pareció le pareció estupendo y, y hablé con, con Germán y el, el enseguida enseguida vio vio factible esa esa posibilidad y se incorporó se incorporó y siempre ha estado sumando hasta que incluso pues le llegó la hora de decir oye que estamos como estamos y a pesar de que llevaba dos años sin sin jugar y sin entrenar pues pues se fundó la camiseta de nuevo, se calzó la bota eh, y adelante a, a ayudar. Y yo te digo, y aquí también quiero, ¿no?, un poco por, por las circunstancias de que no se ha podido ver partido, porque hemos estado muy desconectados, ¿no?, de, del equipo eh, a nivel de aficionados, me refiero, por, por la situación de pandemia, ¿no? Eh, pues quizá nos quedamos con detalles como errores, ¿no?, el día de Puente de que son muy evidentes ¿no? de, de Germán, al que quizás le pudo la responsabilidad o ¿no? el nerviosismo en, ante su parroquia, pero quiero destacar ¿no? cómo compitió y a qué nivel compitió el bueno de Germán en, en Priego o, eh, o, en, o en la Rambla o incluso en, en Puente Genil, ¿no? en, el, en el primer partido en el que empatamos allí en el descuento 3 de no, a él, Compitió a un nivel tremendo, por lo que solo puedo tener palabras de agradecimiento. O te digo hacia él y hacia todos los que han aportado su, su granito de arena.
0: Mm, otro dato, José Antonio, que quiero tocar porque ya lo analicé la la pasada semana y creo que hubo hubo alguien que no llegó a entenderlo. Y es que claro, cualquiera pensó el Villaderrabios se desplaza a Montalbán y lo hace con 13 jugadores senior y dos jugadores cadetes, ¿no? En ese momento no se desplazan jugadores juveniles, y claro, cualquiera puede entender que a lo mejor esa conexión o esa interrelación entre el cuerpo técnico de un equipo y otro no era, no existía el diálogo que debería haber, ¿no? Cuando realmente mm, ha ocurrido todo lo contrario, ¿no? Es decir, en aquel momento no van a jugadores juveniles a Montalbán porque tú lo consensúas con sus propios entrenadores.
1: Sí,
2: bueno, ya hemos tenido oportunidad, como, como tú bien has dicho, de hablar de, de estas circunstancias, ¿no? Y, y desde aquí, pues igual que hemos hecho no poner, poner sacar a reducir ¿no? todas estas cuestiones que a lo mejor no, no, no se conocen, eh, pues quiero también agradecer el trato siempre y la predisposición eh, de Antonio Calero y Juan Luque como coordinadores de Fútbol Base, por supuesto, y de de Fran Elena y Fran Castro, ¿no? Con Fran Elena y Fran Castro la comunicación ha sido, bueno, yo no sé en otros años, ¿no? Pero este año ha sido, vamos, tenemos un grupo de WhatsApp eh, en el que estábamos en contacto permanente, comentando incluso partidos eh, no solo nuestros, ¿no? No solo de su de la tercera andaluza juvenil o de la primera andaluza senior, sino sino otro otro tipo de partidos. O sea que la comunicación ha sido muy fluida, ¿no? Es verdad que eh, como te decía su predisposición desde el minuto uno ha sido extraordinaria tanto de Fran Castro como de Fran Elena, hacia mi persona, eh, siempre me han tenido la mano y, y así lo he entendido. También la plantilla de jugadores del de juvenil, una plantilla extraordinaria, de no solo de futbolistas, sino de personas. Eh, bueno, todos al final somos humanos y, y podemos encontrar de, de todos los niveles, no pero rara vez se va a encontrar... Eh, del Río con una generación tan, tan buena de chicos ¿no? en lo académico, en lo personal, en lo deportivo y, y este año lo tienen. Entonces eh, los jugadores yo también me he encontrado con, con, una, con unas ganas tremendas por venir, por venir a entrenar, por venir, por formar parte de, de experiencias con el, con el senior. ¿Qué ocurre? Que, que la competición nos lleva a cada uno por un derrotero distinto eh, en este caso diametralmente opuesto, ¿no? El nuestro era luchar por por la permanencia en la categoría, la del juvenil, por algo más bonito, ¿no? Que era, que era la posibilidad de ascender de, de categoría. Y, bueno, pues ahí no entra el vértigo un poco a todos, ¿no? Y, y bueno, pues en su momento hablé con Fran y con Fran Elena, a los que en algún entrenamiento pues, hemos tenido que... Que, que consensuar quién podía venir o quién no podía venir a entrenar, siempre hemos medido eso, muy bien sobre todo el, el manejo de, de cargas con los chicos con los que incluso hemos llevado a, a, a entrenamiento específicos solo con, con juveniles, ¿no? Y, y llega el partido de priego ¿no? Llega el partido de prigo es verdad que las circunstancias nos llevan a teníamos eh, 12, 12 jugadores disponibles eh, a Perigo vamos jugándonos la vida, eh, el senior yo hablo con Fran Castro y con Fran Elena, ellos aquel fin de semana jugaban viernes y domingo, y me piden, o sea, si no te puede llevar a nadie mejor, porque estamos como estamos, y ellos estaban recuperando partidos y estaban metiendo a, a arriba. ¿no? Y aquí no es que Fran Elena o Fran Castro no haya, hayan decidido no dejar jugadores de Arsenio, eso no, eso no ha sido así. Eh, la decisión de, de que hayan venido o no hayan venido jugadores de juvenil ha sido mía, ¿vale?, es decir, eh, apriego yo me la, me la invento, me la apaño para, para ver de qué manera no, no llevarme a, a jugadores juveniles. En, en aquel momento es cuando ya está la decisión de hacer las fichas de los Germán, los Luis Elena, que debutan, debutan allí esta temporada. Y en esa, por ejemplo, eh, uno, uno piensa, dice, pues entre llevarme a Pedro Román y llevarme a Germán. Eh, no voy a fastidiar, no me, no, no me voy a llevar al central del juvenil, ¿vale? Porque, bueno, lo que, lo que a lo mejor me da por físico uno, me lo da por experiencia el otro. Eh, entre llevarme a Durán o llevarme a Luis Elena, estamos en la misma circunstancia ¿no? Pero sí es verdad que a priego yo voy con cuatro jugadores lesionados, ¿no? eso, eso es así. Pero, ya te digo, la misma la decisión, yo hablo con los chavales, si estaban dispuestos a venir, los chicos... Eh, así lo tuvieron, a pesar de que no iba, no iba a ser de la partida, pero es por eh, una cuestión que creo que quien me conoce lo sabe, ¿no? Y es la imagen. Las cosas no solo hay que serlas, sino que hay que parecerlas. Y a mí me ha preocupado mucho, desde el minuto uno, yo me he sentido identificado con, con el Villa del Río, y creo que la imagen de Villa del Río estaba por encima de todo. Y nosotros no podíamos ir con 12 o 13 jugadores a ningún campo. Entonces por eso, Vestía aquel día a algún jugador lesionado, sabiendo, sabiendo de que, de que no, no iba a disputar minutos, pero eh, la imagen que se transmite no es la de, de, un equipo derrotado, ¿no? Que se baja del autobús con 12 futbolistas, ¿no? Como una banda, sino que es la de un equipo serio y en la que, bueno, pues el número de jugadores es el que es, aunque luego, como esto, como ir a la guerra, ¿no? Con, ¿no? Con, con, con los mutilados, ¿no? Con, ¿verdad? Ah, sí, teníamos que aparentar aparentar. Eh, en Montalbán nos pasa algo sin nada. Nos pasó también a la rambla, que fuimos con los descartes del juvenil, pero yo te digo que eso siempre ha sido algo consensuado. Y, y a Montalbán, bueno, pues, el sábado estábamos con 16 jugadores disponibles, se cayeron a la última hora 3, y, y el domingo decido que tengan dos cadetes. Bueno, pues la verdad que fue una satisfacción verles debutar, no tanto a Juan Perito como a, como a Francisquillo, que yo creo que les dimos el día, en el buen sentido, que tuvieron una oportunidad, ¿no? De, a pesar de fastidiar, el, de fastidiar el domingo, yo creo que se llevaron una satisfacción enorme, porque además sabíamos que, o yo sabía que venían y no iban a venir de, de paseo, sino que iban a venir a jugar. Eh, Juan Prieto jugó 31 minutos, Francisquillo jugó 24, me parece que fueron, y los dos con una, con una participación notable. O sea que, bueno, lo peor del viaje a Montalbán, evidentemente el resultado. Por lo demás, bueno, lo, lo demás yo no tengo ninguna, ninguna queja, yo te digo que al final eh, cuando uno es entrenador tiene que tomar decisiones las decisiones pueden gustar más o menos ¿no? pero uno tiene que estar eh, seguro de que las decisiones que toma las hace eh, de la mejor manera posible y, y defendiendo o intentando defender lo mejor posible a quien representa Antonio
1: ¿no? la verdad que, que es lo que ha comentado él, nosotros prácticamente conocemos el, el nivel de, de la plantilla, cómo se ha enfocado la temporada y como ya he comentado en anteriores programas, yo y él hemos tenido varias conversaciones en ambos ámbitos y prácticamente nos conocemos a la perfección, él sabe lo que yo pienso y yo sé lo que él piensa.
0: Bueno, mister, ahora llega el periodo estival. Eh, una, el club, que ahora mismo está en un periodo de incertidumbre, por lo menos con el proceso electoral abierto, sin saber si va a haber alguna alternativa, si se va a presentar alguna candidatura, que por cierto es algo habitual en la historia del, del Villa del Río Q de Fútbol. Ya recuerdo que las últimas elecciones a la presidencia fueron allá por el año 1980. Desde entonces los traspases de poder entre directivas han sido de manera consensuada y de manera absolutamente cordial y diplomática, ¿no? Pero a ver lo que lo que sucede, ¿no? A ver si, si se presenta alguna alternativa, porque los actuales directivos, pues la verdad que manifiestan de que se encuentran cansados, de que le gustaría que existiera alguien que, que cogiera el rumbo del equipo, eh, cogiera el equipo y que le diera otro rumbo, llegaran con ideas frescas y renovadas, pero lo que sí está claro, una cosa, es que si no se presenta nadie, yo sé que los actuales directivos, comenzando por el presidente, por Fabián Cabrera, no van a dejar al equipo en la estacada. Eso está clarísimo porque muchos de ellos mmm, llevan al Villa del Río en la sangre, ¿no? Han sido jugadores, han sido, han sido entrenadores, directivos, eh, ya más que queda por decir, ¿no? Visto lo visto, eh, José Antonio. ¿A ti te gustaría continuar en el club?
2: Bueno, eh, yo así lo he manifestado ¿no? en la última reunión que, que hemos tenido ¿no? eh, quiero dejar claro ¿no? y, y, y reiterar mis palabras de agradecimiento en todo momento desde, desde el primer día que llegué a Villa del Río me he sentido muy bien tratado me he sentido uno más, también a vosotros, ¿no? a Francisco, a Antonio, a, a Álvaro eh, a Frami, eh, a Becconé Televisión, ¿no? Y a, y a muchos aficionados, eh, que, que incluso en momentos, en momentos difíciles, pues se han acercado y te han dado esa, ese mensaje de apoyo, esa palmada en la espalda tan necesaria muchas veces, ¿no? Y, y me dolería, ¿no? Me dolería después de un año tan complicado eh, marcharme, ¿no? Bueno, es una posibilidad, ¿no? Eso no no se le no se le escapa a nadie, porque la, la realidad es la que es, ¿no? Y estamos como estamos, ¿no? Eh, yo no creo y, y reitero no subrayo tus tu palabras. No creo que, que se vaya a dejar eh, caer al del Albiol. No sé si habrá alguna alguna alternativa en, en cuanto a candidatura. No lo sé. Evidentemente tenemos que ser conscientes de que si hay una alternativa, pues probablemente vengan con, con gente de su confianza. Eso es algo que, que, que es normal y entendible. Incluso fíjate lo que te digo, ¿no? Incluso continuando la actual directiva, yo no sé, a mí nadie me ha trasladado que que se cuente, que se cuente conmigo, ¿no? A mí me gustaría, ¿no? Yo así se lo, se lo expresé el otro día a algún directivo y al propio Fabián, ¿no? Eh, El tiempo para los entrenadores al final pues eh, corre, corre un poco en nuestra contra, ¿no? Es decir, eh, hay que, no, no se puede uno esperar porque si te detiene, te, te pasan por ambos lados ¿no? y, pero mi primera opción era Vía del Río eso, eso estaba claro ¿no? yo cuando llegué a Vía del Río me, me pensaba ¿no? en, en, en ir a, a un medio medio largo plazo ¿no? para, para poder sentar las bases ¿no? de, de un proyecto serio e ir puliéndolo para, para ir mejorándolo ¿no? bueno eh, yo creo que, que el camino se ha comenzado no soy, no soy yo quien para Ah, para decir si, si ese camino es el, es el adecuado, es el correcto o es lo, el que quieren no la, la, la gente de Vía del Río. Eh, entonces, bueno, no depende de mí, no depende de mí. Yo, como, como le dije a Fabián y a estos directivos, ¿no? en la última reunión, eh, mi primera opción es Vía del Río. Eh, Manu, que seguiría conmigo, eh, también en su primera opción es Vía del Río. Pero ahora mismo la decisión no, no depende de nosotros Sino de, de quién vaya a, a liderar el, el proyecto de fútbol en, en Villar
0: pues No nos queda más remedio que esperar Esperar acontecimientos, a ver lo que, lo que ocurra A ver lo que sucede en las próximas semanas Cuando se cierre el plazo de, de candidatura Y a ver qué, qué ocurre en ese futuro más inmediato de ese, Del villa del Río de Fútbol José Antonio Saucedo, muchas gracias por atendernos una vez más y, y nada esperemos que que desarrollan lo que ocurre que desarrollan los
2: acontecimientos pues nada estaremos preparados y ya te digo si es eh, lo que deseo ¿no? eh, empezar a trabajar en, el, en la temporada que viene eh, tan pronto como, como eso sea posible ya, ya estaremos si no estamos ya ya estaremos, ya estaremos para intentar mejorar todo todo aquello que este año no, no ha podido, no ha podido darse, ¿no? Y como te decía, ¿no? aprender de, de, de los errores para, para intentar ser cada vez mejor. Así que por mi parte, eh, bueno, eh, me voy a despedir un poco con un, un hasta luego, ¿no? Lo vamos a dejar un poco en el aire, seguramente si por las circunstancias que fuera eh, al final se decide algo que, que desvíe nuestro camino, pues espero tener la oportunidad de, de despedirme. Eh, como como merece vía del Río, como merece vía del Río de fútbol y todas las personas que están ahí alrededor de ello ¿no? Así que, bueno, me pido con hasta luego, a ver a ver qué pasa, a ver qué qué ocurre en esto en estos días y muy pendiente porque ya te digo como un viernes más, ¿no? Eh, espero que, que siga habiendo fútbol, que siga habiendo fútbol del bueno porque vía del Río lo merece vía del Río es un, un pueblo muy muy futbolero y yo le digo que me gustaría seguir formando parte de, de esa historia. Un un
0: abrazo,
1: un abrazo. Un abrazo, Francisco. Un abrazo, Francisco. Igualmente. Igualmente.
0: Bueno, pues continuamos en tiempo de descuento y tras escuchar las palabras del técnico del Villa del Río Q de Fútbol, vamos a entrar a analizar algunas de las categorías que todavía están disputando sus últimos partidos. Y comenzamos, pues, por la primera andaluza de Córdoba, donde el pasado fin de semana se disputaron los partidos de vuelta del playoff final, ¿no? Con los siguientes marcadores: Egabrense 1, Lucecor 1, eh, clasificado el Egabrense por un balance de dos goles a uno. Eh, perdón, de tres goles a dos, y eh, Palma del Río 2, Aguilarense cero, clasificado el Palma del Río con un coeficiente o con un montante total de tres goles a cero. La final, eh, Gabrense-Palma del Río, Antonio, yo creo que era la que todo el mundo esperaba.
1: Sí, era prácticamente una final anunciada, y al final pues se ha cumplido la lógica.
0: Bueno, pues una final que se va a disputar el próximo domingo... Eh, en el estadio Ciudad de Lucena el próximo domingo día 6 de junio en el estadio Ciudad de Lucena decíamos a partir de las 8 y media de la tarde y un eh, un partido que ya tiene designación arbitral y en concreto va a ser el colegiado cordobés Iván Alcántar García quien dirige el encuentro asistido en las bandas por Rafa Gutiérrez Jiménez y por Alberto Arroyo Martínez quedando como cuarto árbitro Germán Matías Caballero, un eh, partido que se va a disputar, pues yo creo que con permiso del Nuevo Arcángel, en el estadio de mayor capacidad de nuestra de nuestra provincia, y un, eso sí, va a haber aforo limitado, no puede llenarse el coso lucentino, y por tanto ya las dos entidades están recibiendo entradas para poder ofrecerlas a sus abonados, ...y a sus simpatizantes, ¿no? Insisto, a partido único... ...la gran final el próximo domingo... ...el equipo que gane... ...será matemáticamente campeón... ...de la primera andaluza de Córdoba... ...temporada 2020-2021... ...y conseguirá el ascenso... ...en el próximo ejercicio liguero... ...a división de honor. Seguimos analizando categorías... ...nos vamos con la segunda andaluza... ...donde recuerden... ...hay un equipo de nuestra comarca, ¿no? El Villafranca Club de Fútbol... ...este pasado fin de semana... Había jornada de descanso, con la intención de que se fueran disputando los partidos para llegar a este sprint final con todos los equipos en igualdad de condiciones. Con todos los equipos en igualdad de partidos disputados, ¿no? Eso ha ocurrido, con lo cual queda una clasificación donde el Parque Cruz Conde ya es matemáticamente campeón y está ascendido a Primera Andaluza y quedarían a continuación Sur 46 puntos, Posadas 43 Almedrilla 41 y Salvador Allende con 39 ¿no? serán los equipos que se tiene bueno, Allende ya matemáticamente no tiene opciones porque quedan dos partidos seis puntos en disputa y por tanto Sur 46, Posadas 43, Almedrilla 41 esos tres equipos se van a disputar la otra plaza que, que opta al ascenso ¿no? este próximo fin de semana hay un partido sumamente interesante que enfrenta en el Víctor Méndez, en Posadas, Alposadas y al Almedinilla, e imagínense ustedes, mientras que el conjunto del sur, el equipo de la barriada capitalina, pues juega en casa frente al conjunto del Villarrubia, ¿no? Eh, el conjunto del sector sur, que suponemos que no dejará escapar esa oportunidad de, de certificar medio billete en lo que concierne al ascenso, ¿no? Para la última jornada, por si alguien piensa lo que puede ocurrir, bueno, pues tendríamos Almedirilla palomera naranjo eh, Benamejí-Posadas, mientras que el Sur jugaría en el Estadio Virgen del Valle de Santaella, ¿no? En el caso del equipo de nuestra comarca, el Villafranca, pues situado en la octava posición, en Zona de Nadie, 27 puntos. Este próximo fin de semana eh, juega en su estadio y recibe la visita del Baenense, el equipo que actualmente cierra la tabla clasificatoria. Y en la última jornada, el conjunto villafranqueño, que jugará en Villarrubia, en la barriada periférica de nuestra capital. Y en otras categorías del fútbol provincial, pues ya decíamos, malas y muy negativas noticias. En tercera división, en el playoff de ascenso a segunda andaluza, eh, a segunda andaluza no, a segunda de la Federación Española de Fútbol, ronda de semifinales, a partido único, Ciudad de Lucena 1, Ceuta 2. Un gol del Ceutí Ismael César. En el descuento evita el ascenso del conjunto del Ciudad de Lucena. El empate le valía al conjunto aracelitano. Pero insisto, epílogo maldito y duro golpe para un conjunto, el lucentino, que se había formado con la intención de dar el salto de categoría, ¿no? Al final. Insisto, duro, durísimo el golpe. Un gol en el descuento que le arrebata el objetivo marcado. Por su parte, el equipo que entrena el villarrense Diego Caro, el Salén Cosmeti de Puente Genil, empató a uno en Jerez y también se quedó sin el premio. Ya que el empate final, la condición del Jerez de ser mejor clasificado en la liga regular, pues le otorgaba también el ascenso. Un partido que llegó a la prórroga con empate a cero en el minuto 90... Y se adelantó en el marcador el conjunto pontanés. Pero a siete minutos, en el minuto 113 de juego, Gabriel Fueras hacía el gol del empate y le asestaba otro duro golpe en la moral del conjunto pontanés. ¿no? Bueno, pues Ciudad de Lucena y Puente Genil, insisto, pues muchos ánimos, porque ya sabemos lo que es este deporte llamado fútbol, que a veces en ocasiones pues es injusto. Y tras la muy buena temporada que han hecho los dos equipos, pues se han quedado los dos en puerta del objetivo marcado. Y en división de honor, en la fase por la permanencia, curiosamente, el Ciudad Jardín eh, tenía este pasada semana dos partidos y y ninguno de ellos lo perdió. El pasado miércoles de 26 ganó en la Algaba frente al Atlético Algabeño 0-1 con gol de Rafa Sojo y el pasado domingo empataba en San José de la Rinconada 1-1 Eh, con un gol de José Miguel Rodríguez Ruiz, ¿no? Pero, ¿qué ocurre cuando uno no depende de sí mismo? Pues los terceros resultados le condenan al descenso, ¿no? Un Ciudad Jardín, pues, que se queda en la novena posición, con un coeficiente de, bueno, con 31 puntos. Eh, La salvación estaría marcada por el Torreblanca, que tiene 36, 5 puntos, quedan 3 por disputarse, con lo cual, matemáticamente, el equipo, pues, pierde la categoría, ¿no? Una jornada, la última, que va a ser de locura, porque, insisto, todavía hay cinco o seis equipos que se van a tener que jugar, como se dice vulgarmente, las habichuelas, en ese último, el último capítulo final, ¿no? Bueno, pues nosotros nosotros hacemos una brevísima pausa y nos vamos con el mundo del fútbol formativo y con nuestro panel de resultados. Bueno, pues entramos ya con nuestro panel de resultados y vamos a analizar marcadores. En categoría juvenil, en segunda andaluza, grupo por el descenso, jornada 7, la Rambla 3, Bujalance 1, el equipo de Miguel Ángel Moyano, que ocupa la décima posición con un coeficiente de 0,33. En tercera andaluza, jornada 24, Villa del Río 0, Palomera Naranjo 2. Derrota durísima del conjunto villarense que le aleja de manera definitiva del posible ascenso de categoría. Un partido, Antonio, en el que podemos decir que el villadero lo intentó. El equipo yo creo que le afectó la responsabilidad, estuvo nervioso e impreciso. Lo intentó de todos modos, pero al final un equipo, el Palomera-Naranjo, apelando a un fútbol práctico, nada vistoso pero que se llevó con justicia los tres puntos
1: Fue un partido donde se, creo que se notó mucho la, la diferencia de edad y la fuerza física creo que ellos tenían cuatro o cinco futbolistas de segundo y tercer año y la verdad que eso se notó luego si analiza el partido pues la verdad que, que el Palomera Naranjo fue un equipo muy práctico un equipo que, que sobre todo Tuvo mucho oficio, realmente ellos prácticamente sin, sin hacer nada, ellos tenían el partido controlado, eh, aprovecharon dos contras y materializaron los goles, máxima efectividad. Y yo creo que el Río lo intentó, pero quizás tuvimos muy poca presencia en, en ataque y en, y en. y por la bandas, por las bandas y en ataque, pues la verdad que no. No tuvimos como estamos en otra semana Y luego es lo que digo, en el medio campo pues se notaba muchísimo la, la envergadura de, del equipo rival. Yo creo que Palomera Naranjo es justo campeón, si lo es. Porque a mí me ha demostrado que es el mejor equipo de la categoría.
0: Bueno, pues a la finalización del choque eh, tuvimos la oportunidad de hablar con Fran Elena un, un entrador del Villa del Río juvenil que lógicamente se mostraba pesadumbrado como sus jugadores por el, por el golpe sufrido, pero en fin, como le decíamos anteriormente en el caso del Lucena o del Puente Genil son cosas del fútbol y en el fútbol como en la vida en ocasiones para crecer es eh, indispensable antes haberse caído y tener que, que levantarse Escuchamos las palabras del técnico del juvenil Villarrense. Frank Elena, no ha podido ser. No ha podido ser, no. Un partido en el que había encajado un gol tempranero y en el que a partir de ahí lo había intentado pero sin suerte.
3: Sabíamos el partido que iba a ser, lo no sabíamos porque lo veníamos enseñando toda la jornada, toda la semana. Sabíamos el partido que nos hicieron allí, sabemos que este equipo no era superior a nosotros, ha venido a ser su partido, ha metido con temprano, ha aprovechado su oportunidad y luego se ha dedicado a defender y no había, no había manera.
0: La verdad, que eso te iba a decir, que un, paquit, un partido con muy poquito fútbol.
3: Nada, nada, ningún equipo. Hay no han jugado cerrado atrás y nosotros no hemos hecho. Apenas ninguna ocasión, vamos, yo creo que no hemos ido a puertas. Y nada, no, 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 muy, muy poquito, nada, cero.
0: En la primera parte, Fran, habéis pecado un poco del pase largo, ¿no? Demasiado juego directo, donde salían beneficiados de la corpulencia del equipo rival.
3: Sí, es lo que he dicho antes. El equipo este de Palomera, su juego durante toda la temporada se ha pasado en el pelotazo largo. Y nosotros hemos caído en su trampa, hemos empezado a pegar también el pelotazo y en eso ha yo súper cómodo
0: la verdad que era un quiero no puedo, sobre todo, tan solo que era un relativo peligro en jugada a balón parado, donde es que la corpulencia de ellos en defensa se imponía ¿eh? Ellos tenían
3: jugadores altos, jugadores corpulentos, jugadores fuertes hemos pegado demasiado pelotazo. y en eso era yo, pues no, no, yo con a de ganarle, era imposible y no hemos intentado balón, no hemos intentado jugar el balón por abajo, apenas en todos los partidos ya te digo, no hemos tenido ninguna oportunidad, cero, un partido malísimo
0: también, Fran, es lógico, en estas edades la diferencia, vosotros, sobre todo jugadores de primer
3: año,
0: jugadores de, te- de último año juvenil, quiera o no quiera, se nota esa diferencia
3: en cuanto a experiencia, en cuanto a corpulencia. Se puede, se puede la diferencia en cuanto, en cuanto a corpulencia, pero nosotros creemos que tenemos jugadores maduros, a pesar de que sean de primer año son jugadores maduros. y sabe si ha podido temblar el pulso pues alguno, estar un poco nervioso, es normal, yo creo que es normal que los niños estén nerviosos en el partido tan... Estaba apasionante que se venía, tan, no tenia, con tantos juegos como había. ¿Y yo? y yo creo que no ha podido, no visto la presión, no hemos visto partidos donde los niños habían jugado muchísimo mejor de lo que hecho hoy. Esta, no he
0: Una decepción sobre todo por el, la cantidad de público que había en las gradas, ¿no? Había sí, más, la... más público que en el senio.
3: Sí, la gente estaba... Eh, hemos conseguido echar la afición, hemos conseguido gente, la gente venía a vernos. Tenía mucha esperanza. ¿eh? Yo creo que este año mucho de la esperanza de la gente que venía a ver fútbol era bonito. y una vez acabado la temporada de Arsenio pues quedamos nosotros ahí por algún juego ya se había acabado el objetivo del Arsenio que no iba a ser la pasión y podemos tener algo más pero no ha podido ser no pasa nada.
0: pero Fran, no hay que venirse abajo ¿eh? un equipo recién ascendido que hasta la penúltima jornada está luchando por el ascenso ¿qué más queremos?
3: y sobre todo que es un equipo básicamente de primer año nosotros, nuestro objetivo era salvarlo. Lo conseguimos, vamos a estar por él así. Es lo que le vengo diciendo a los muchachos sobre cuando hayan hecho año. No pasa nada, si no, podemos tener un problema, que hagamos que luego pasan muchísimas cosas. Luego uno, un equipo no sale, otro desciende, otro. Vamos, tenemos que agarrar lo mejor posible. Y si no, saldramos que hagamos a alivienese otro año. Pero nosotros estamos muy orgullosos de nuestro equipo. Independientemente de cómo es, si saldramos si que hagamos quedamos que hagamos tercero o cuarto.
0: Quedan dos partidos en los que hay obligatoriamente que sacar
3: el amor propio y darlo todo. Hay que intentar quedar lo mejor posible, es lo que le hemos dicho. Quiero no se venga abajo, Ayer me a entrar vestuario, para abajo obviamente, hay niños llorando porque corto niño de 13 años que es su último año de juvenil, que veía la posibilidad de ascender y, y usar del equipo juvenil con un ascenso y no lo va a poder conseguir digamos, en el terreno de veo, que luego lo despachos puede pasar por cosa. Pues. Pero no, no hay que venirse. Fran, o sea, la, la que...
0: última pregunta obligatoria porque quería recabar tu opinión. El arbitraje. Ah, a mí particularmente no me ha gustado. No
3: me perdido por algo Sinceramente. Sí. Ahora gente que le guste más, habrá gente que le guste menos. Yo no pienso que me vamos a perder por no, eso... sí. Había mientras me mejor este año, había peores, porque había peores. Sí. Pero que no vamos a perder por el árbitro. Hemos hecho más partidos y ya está. Ya
0: está. Fran, pues no queda otro remedio que, que levantar la moral y seguir en la lucha. Porque esto es fútbol formativo, o sea, los errores se aprenden y hay que seguir sí, pensando en el futuro. Y que
3: los niños estos tienen un, un gran futuro. Podemos aprovechar bastante de estos jugadores para el futuro.
0: Bueno, que levanten el ánimo a los chavales y levantarlo también vosotros sí. el cuerpo técnico. Bueno,
3: que... Muchas gracias.
0: Venga, suerte. Bueno, pues ahí quedaban las palabras de, de Frank al que le costaba, lógicamente, eh, articular palabras después del, del golpe, del golpe moral, moral sufrido, ¿no? Y referente al arbitraje, efectivamente, yo coincido con Frank Elena en que el arbitraje no influye en el resultado final, pero sí es menos cierto de que, sobre todo en las sanciones administrativas, en las tarjetas amarillas, eh, no aplicó el mismo criterio con los dos equipos, ¿no? De hecho, el creo que fueron nueve tarjetas amarillas las que recibió. De ellas, sinceramente, la mayoría justa. Pero no es menos cierto que el conjunto de la capital que se va con solo dos tarjetas amarillas... ...pues podía y debía haber recibido alguna más, ¿no? Son también, insisto, como pequeños golpes en esa maltrecha moral de un equipo... ...que estaba viendo como el rival estaba siendo superior y que incluso a él mismo pues no le salía absolutamente absolutamente nada. no Bueno, pues los jóvenes de Villarrense que tienen que intentar eh, los dos partidos que le quedan, que creo que son Deportivo Córdoba afuera y Ciudad Jardín en casa, pues intentar terminar la temporada de la manera más digna posible. Entre otras cosas, por pues, lo que ha dicho Frank Elena, ¿no? Más vale terminar en la tercera posición porque luego puede haber plazas vacantes, puede haber renuncias... Y lo que interesa estar ahí.
1: Sí, además no ascienden tres.
0: En la la puerta no, finalmente Antonio ascienden dos. Estaban confirmados, había una duda ahí al respecto. Pero incluso nosotros pensábamos también aquí en esta redacción deportiva que ascendían tres, pero al final son dos los que dan el salto de categoría: Priego y Palomera Naranjo. Bueno, pues continuamos con nuestro panel de resultados. Y nos vamos con la categoría cadete en tercera andaluza, en el grupo del descenso, jornada 7, Bujalance 2, Posadas 0. Y Villa del Río 4, Montemayor 0, ¿no? Sexta posición para el Villa del Río de Fran López con un coeficiente de 0,80. Octavo para el conjunto del Bujalance, que doblegó al líder nada más y nada menos el equipo de Tomás Gutiérrez con un coeficiente de 0,66-67. Y en la cuarta andaluza eh, cadete, en la Copa Diputación, pues se disputaron los partidos de semifinales ida en la cuarta andaluza. Fueron Montoreño 6, Granadal Figueroa 5 y Riviera del Guadalquivir 1, Villafranca 6, ¿no? El Montoreño, pues deja abierto para jugarse en Córdoba la eliminatoria en el partido de vuelta, mientras que el conjunto del Villafranca, el equipo de Rafa Becerra, pues ya tiene prácticamente el billete para la final de, de su zona, ¿no? En categoría infantil, tercera andaluza, jornada 25, marcadores, Salencos Metis de Puente Genil 1, Villafranca 0 el Carpio 1, Miralbaida 1 y Bujalance 2, Deportivo Córdoba 0 después de estos marcadores la clasificación queda octava posición para el Bujalance de Antonio Ortega con 26 puntos decimoprimero el Carpio de Juan Lu Muñoz con 19 y decimotercero el Villafranca de Luis Conde con 13 puntos bueno, pues nosotros tuvimos la oportunidad de presenciar el partido que se disputó el pasado domingo en Tierra Bujalanceñas entre Bujalance y el Deportivo Córdoba un partido raro y extraño porque curiosamente el Deportivo Córdoba se presentó al partido con tan solo 10 jugadores y cualquiera podía entender que eso iba a ser un iba a estar fácil no para el conjunto bujalanceño. Pues nada, el conjunto eh, azul y negro, la verdad que estuvo muy serio, muy ordenado y con 10 jugadores puso las cosas muy difíciles. no Dos goles, uno en cada periodo, pues le dieron el triunfo al conjunto bujalanceño. Era un partido que la verdad que fue una auténtica fiesta por la forma... En que la afición mmm, anima al equipo, en que la afición se vuelca, insisto, y les puedo comentar, eh, a riesgo de no equivocarme, que a, eh, en este partido de infantiles eh, vi mucho más público en los graderíos del Estadio Bujalanceño que en algunos partidos del Senior, ¿no? Y la verdad es que al final fue una auténtica fiesta, los padres y las madres disfrutando. ...y ese es el ambiente que todo se requiere... ¿no? ...ese es el ambiente efectivo que debe reunir el mundo del fútbol... ...sobre todo a estas edades que sea una, una auténtica fiesta... ¿no? ...están viendo ustedes imágenes del, del partido... ...pero ahora vamos a escuchar las palabras del técnico del conjunto ¿no? ...de un hombre santo y seña en el fútbol eh, de nuestra vecina localidad... ...jugador del equipo senior, entrador de fútbol formativo hijo de una institución como Antonio Ortega Aragón, eh, en definitiva, una persona que habla con creencia de cómo se está desarrollando esa escuela de fútbol en Bujalán. Escuchamos las palabras de Ortega. Antonio, un partido que a priori, dada la inferioridad del rival, parecía fácil, pero que de fácil no tenía nada, ¿eh?
4: De fácil nada, ya, como he comentado antes, la verdad que en la primera vuelta, cuando, la primera vuelta cuando jugamos con el Deportivo allí, ya nos costó trabajo, de hecho nos ganaron allí, sí es verdad que no se nos dio muy bien el partido, pero de lo que parará el partido, era hoy a priori aquí un partido complicado y ya hemos visto que con uno menos como han venido con 10 no eh, han puesto las cosas difíciles
0: Un equipo que tiene mucho mérito ¿eh? porque con uno menos y no han perdido el sitio no se han descompuesto en ningún momento ¿eh?
4: Ninguno, ninguno eh, de hecho ya como se ha visto en el partido nos eh, ha costado muchísimo trabajo hacerle el primer gol los goles han venido complicados de rechazar sí es verdad que hemos tenido bastantes ocasiones no las hemos sabido ejecutar pero estos partidos son son así también y hay que jugarlos
0: Antonio este año está llevando al conjunto infantil de la agrupación deportiva fútbol hace bujalance, uno de los poquitos equipos porque este año en la cantera hay mucha mucha irregularidad, muchos altibajos la
4: verdad que desde el equipo pre-Benjamín Eh, Iba a empezar la liga Al final Como con esto del COVID Los padres algunos querían Otros no y Y al final pues no salió Luego el equipo Benjamín Está ahí con lo que tiene este año, están haciendo lo mejor que se puede y luego en en Alevines están el A y el B, están tirando un poquito el B del A y así vamos. Y el el único equipo, digamos, así que tiene más niños, este año la suerte ha dado de por sí, no lo sé si será suerte o será... En fin, eh, y empecé con 23, 25 niños y al final de la temporada, como ahora, tengo 34.
0: Y, y Antonio, ¿cómo se trabaja con 34, pues chavales? La verdad, que
4: desde que empezamos, desde el principio, hemos tenido que entrar en el pabellón porque aquí con el septe no estaba puesto y la verdad que ahí ya tenía 25 niños y la verdad que es muy complicado porque son niños al fin y al cabo. Están distraídos los que quieren divertirse y tiene que estar con mil ojos en el campo.
0: Lo que sí está claro que era un año absolutamente de transición por el problema del COVID, por el problema de la renovación del CESPE, por haber tenido que entrenar durante muchos meses en el exilio y jugando todos los partidos fuera de caso. Lo importante era que mantener un poco la trayectoria y ya, habrá, ya vendrán tiempos futuros para recoger mejores, mejores mimbres, ¿no?
4: Exactamente. Nosotros hemos seguido trabajando en el pabellón, cuando no han dado el campo ya hemos estado aquí en el campo y a trabajar como los niños con mucha ilusión, llevaban tres meses metidos en casa, Eh, esto era lo más parecido a una vida real porque aquí ya se relacionan los compañeros y demás y al final pues con la temporada tan atípica pues hemos intentado mantener la categoría que era el objetivo y los niños se han portado muy bien y el trabajo sensacional se por parte de los padres y demás.
0: Antonio, llega el verano, hay cambio de, de directiva. Esto no se puede perder aquí en Bujalance.
4: No, la verdad que sería una pena tantos años de deporte en Bujalance. fútbol mítico aquí en Bujalance nunca se ha perdido. Y esperemos que, que haya esa actitud, esa gana de seguir dándole...
0: Y sobre todo, Antonio, esos padres, que se vuelquen un poquito, ¿no? Vamos Exacto. a hacer un llamamiento a esos padres. Claro,
4: eh, al fin y al cabo hoy, viendo a su hijo, a los niños en de deporte en general... Y la verdad, se echaban muy buenos ratos. Y desde mi punto de vista y desde mí, pues sería una pena que se perdiera. Y por eso sería bueno que los padres y madres de este pueblo se animaran y, y se formara aquí el una fútbol. Y una directiva seria.
0: Claro pues sí. nada, Antonio, muchas gracias por atendernos y
4: toda la suerte del mundo. Muy bien, hasta luego.
0: En categoría Levín, en tercera andaluza, grupo segundo, en jornada 7, por el ascenso Villafranca 6 a Pademar 0, el conjunto de Jesús Luengo, el Villafranca, que se proclamaba campeón de Liga. Primera posición, con un coeficiente de 2,65 puntos. Eh, La verdad que desde aquí, desde Beconet Televisión. Pues nuestra felicitación, nuestro homenaje al conjunto eh, villafranqueño, ahí estamos viendo imágenes de lo que sucedió en el partido, de esa fiesta que tuvieron los chivales, de esa excepcional temporada que han realizado el conjunto Alevín, que la próxima temporada militará con todo merecimiento en la categoría superior. Un equipo que ha sido indiscutible eh, a lo largo de, la, de su desarrollo competitivo, indiscutible su supremacía y de ahí el logro l, logrado, ¿no? Valga la redundancia. Eh, enhorabuena y, por supuesto, muchas felicidades a ese Villafranca Alevín. Y en, por el descenso, marcadores, el Carpio 2, Los Califas 5, Villa del Río 3, Posadas 1, Bujalance 3, Higuerón 0, Montoreño 4, Villarrubia 0. Segunda plaza para el Bujalance de Alberto Cantarero con un coeficiente de 1,40. Tercero, el Montoreño de Lorenzo Bermúdez con un coeficiente de 1,10. Eh, sexto, el Carpio de Jesús Aguilar con un coeficiente de 0,85. Séptimo, el Villa del Río de Juan Rafael Rubio con un coeficiente de 0,70. En la cuarta, Andaluza Levín, eh, Copa Diputación, jornada sexta y última. Cañete 8, Villa del Río 2, Bujalance 6, Montoreño 1. Gana el grupo vencedor del grupo, el conjunto del Cañete de Sergio Barberde, con 13 puntos, que ya espera rival para la siguiente fase, ¿no? Y en la cuarta Andaluza, grupo 2, en eh, la Copa de Diputación, Calasancio 5, Abejoe 7, el equipo de Marijón Serrano, eh, líder de, con 16 puntos en su casillero. También accede a la segunda fase. En categoría Benjamín, segunda Andaluza, grupo por el descenso, AFE Córdoba 2, Villafranca 4. El equipo de Bartolomé Trujillo sigue líder, coeficiente de 1,80 y con el objetivo ya de evitar el descenso más que consolidado. Y en tercera andaluza, por el ascenso, Paco Pradas 1, el Carpio 4, San Lorenzo 4, Villa del Río 5, Fuente Palmera 7, Montoreño 0. La clasificación primero, campeón, también ya matemáticamente el conjunto del Carpio, el equipo de Antonio Moya, ...con un coeficiente de 2.75... ...cuarta plaza para el Villa del río de Juan Soto... ...con un coeficiente de 2.20... ...quinto el Montoreño de Juan Alberto... ...con un coeficiente de 1.78... ...y en el grupo del descenso... ...en tercera Andaluza... ...Posadas 7, Bujalance 3... ...el equipo de Sergio Girón que sigue cerrando la clasificación... ...séptima plaza con 0 puntos... ...y en la eliminatoria de Copa... ...en cuarta Andaluza Benjamín... Eh, ...partido de ida... ...Montoreño 5, Sur 1... Y en partido de vuelta, Sur 2, Montoreño 7. Se clasifica para la siguiente ronda, para cuartos de final, el conjunto del Atlético Montoreño, su rival será el Paco Pradas. Y en categoría en Prebenjamín, tercera andaluza, eliminatoria de Copa, Salvador Allende 5, Villafranca 0, el Villafranca queda eliminado. Y en la Copa Diputación, cuarta andaluza, jornada sexta, Alcolea 13, Abejoe de Adamuz 1, Atlético Montoreño 1, Afe Córdoba 10, tercera y cuarta plaza respectivamente, ...para el Abejoy de Adamuz... ...de César Avelló... ...y cierra con cero puntos... ...el Montoreño de Juan Domenech... ...y ya contrarreloj... ...porque el tiempo apremia... ...pues recordar que también ha finalizado... ...la... El, ...la fase de ascenso... ...en el Fútbol Sala... ...en la segunda división B dentro de su grupo quinto... ...la última jornada trajo estos resultados... MeriStar 4, Nazareno 6... Coiniña 5, Betis B3... ...Imperial de Murcia 5, Bujalán C2... Y Sima Granada 4, Jerez de los Caballeros 0. La clasificación final queda de la siguiente manera. Primero Betis, 55 puntos. Segundo Imperial de Murcia con 52. Betis e Imperial de Murcia disputarán la fase de ascenso. Que, por cierto, pues ya tienen rivales. El conjunto del Betis B se enfrentará a la Unión Arroyo. Y el Imperial de Murcia al conjunto del Guardo. Eh, tercera plaza para Coineña, 49 puntos. Y cuarta Melestar con 46 Coineña Menestar disputará la próxima Copa del Rey, y ya a continuación Granada 45, Nazareno 38, Jerez 35 y Cierra Bujalance con 35 puntos. Bueno, pues esa derrota del Bujalance en tierras murcianas, derrota 5-2, una derrota que el marcador final no refleja la igualdad del choque, ¿no? Porque curiosamente, al descanso se llegaba con 1-0 para el conjunto pimentonero, en la segunda Marte, minuto 32, 2-0, en el 35, Cristóbal hacia el 2-1, y luego llegaban los goles ya en los últimos minutos, donde llegó a ponerse 3-2 a minuto y medio del final el Buja-Lance, pero ya jugando con portero-jugador a la desesperada, pues el conjunto de Murcia que dio la sentencia, ¿no? eh, Fenomenal la temporada del conjunto murciano. Recuerden que en la segunda andaluza provincial, pues ya finalizó también la competición. Pues nada, amigos, eh, creo que queda absolutamente todo dicho. Mm, ya lo saben ustedes. Es el último programa de este curso deportivo 2020-2021. Nosotros pues, le tenemos que agradecer bien a nuestros espectadores como a nuestros oyentes que semana a semana han estado siguiéndonos y han estado apoyándonos en nuestro trabajo. Ustedes son la meta o el objetivo porque nosotros cada semana pues, estamos aquí. Antonio, a ti te digo lo mismo, muchas gracias por habernos acompañado durante una temporada que ha sido muy larga, empezamos allá por el mes de octubre y fíjate que estamos casi, a, estamos a primero de junio y estamos todavía aquí al pie del cañón.
1: Pues nada más, muchas gracias a, a nuestros televidentes por estar semana a semana ahí escuchando nuestros comentarios y también me gustaría darte las gracias a ti por contar conmigo otro año más. Y ya es lo que digo, esperar que, que tengamos un feliz verano, sobre todo que, que la salud en el tema de, del COVID pues nos respete, y a recargar pilas y a ver cómo comienza el año que viene en la nueva temporada, tanto en el fútbol base como en el fútbol sénior
0: Y ahora, Antonio, tan solo nos queda una siguiente pregunta: ¿Vamos a renovar el contrato? ¿Vamos a seguir al pie del cañón?
1: Eso ya no depende de nosotros, depende de, de Álvaro y sus compañeros.
0: Álvaro que sonríe ahí detrás, pero la verdad que bastante malos ratos y bastantes irritaciones le hacemos pasar de, de vez en cuando. Amigos, muchas gracias por todo. La verdad que agradecido que nos hayan acompañado y hasta el próximo otoño en que estemos de nuevo con todos ustedes. Un saludo y por favor, cuídense.